0: Isaías, capítulo 28. Hemos estado viendo aquí en este tremendo libro de Isaías, como hemos visto las diferentes profecías que nos está diciendo el, el profeta Isaías acerca del pueblo de Israel, acerca de, de los juicios que el Señor va a traer a su pueblo por haber sido un pueblo rebelde. El Señor escogió una nación para que lo representara delante del, del mundo, ¿verdad? Como un pueblo escogido, separado y el pueblo de Israel fracasó en eso incluso vimos en algunas de las profecías anteriores que ellos mismos están diciendo fracasamos no trajimos salvación dimos a luz viento nosotros somos ahora el pueblo escogido de Dios que también el Señor espera que nos representemos delante de este mundo pecador ¿verdad? así que tenemos la misma responsabilidad que tenía Israel porque podemos decir bueno a mí que me interesa estar estudiando lo que le pasó a Israel bueno es que nosotros somos el Israel ahora verdad y um, tenemos esa misma responsabilidad el Señor utilizaba eh, diferentes naciones que eran perversas en extremo y eso es algo de lo que vamos a ver hoy. El profeta eh, Abacuc le pregunta al Señor, el Señor le dice voy a hacer una cosa tremenda que si te la digo te van a retumbar los oídos, ¿verdad? Y una cosa in increíble que la gente no, no lo va a creer. y ¿Qué cosa es? ¿Verdad? Pregunta él, dice, voy a juzgar a mi pueblo por rebelde. Ah, porque el, el profeta le dice al Señor, Señor, este pueblo está, es, esto, hay tanta rebelión y tanta maldad aquí en Israel y tú no estás haciendo nada. Y el Señor le dice, si yo te dijera lo que voy a hacer, no me lo vas a creer. Voy a traer juicio aquí. Y voy a traer a Babilonia para que se lleve cautivos al, a los, al pueblo de de Judá, que era el que quedaba ahí. Y le dice, Señor, <ríe> espérame, ellos son malvados, pero el otro pueblo es más malvado. ¿Cómo vas a usar a una persona más malvada para castigar a tu pueblo? Y el Señor le dijo, te dije que no me ibas a creer si te decía lo que iba a hacer, ¿verdad? Y es que el Señor, así es. El Señor utiliza las cosas negativas que nosotros vemos aquí para a nosotros forjarnos, para educarnos. A veces necesitamos ser disciplinados y el Señor va a utilizar diferentes situaciones, ¿verdad?, de hecho, la Escritura dice que es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino de Dios, pero no son tribulaciones que el Señor trae a nuestra vida porque quiere que nos cueste entrar en el reino de Dios, sino son tribulaciones que a nosotros nos van cambiando. Porque es cuando estamos muy cómodos y no tenemos ningún problema, nos olvidamos de Dios. ¿verdad? Y es solamente cuando estamos en problemas terribles que volteamos a ver, ay, Señor, ayúdame. verdad. Y el Señor nos ayuda, pero quiere, el Señor prefiere que nosotros estemos... Con él cuando estamos bien. Al profeta David, de, eh, bueno, él estuvo muy mal cuando cayó su pecado, ¿verdad? O sea, no lo confesó delante de Dios. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se secó mi vigor como se quedaba desde verano. Y yo no estaba tranquilo. Y dije, voy a confesar mi pecado delante de Dios. Y el Señor me perdonó inmediatamente. Y luego el Señor le dice, no seas como el mulo sin entendimiento, que hay que usar de freno, ¿verdad?, y el Señor, ¿a cuántos de nosotros ha tenido que darnos con el freno, verdad, para que volteemos, digamos, al Señor, voy corriendo en la dirección equivocada y qué bonito es ver la mano de Dios que nos lleve en el camino correcto. Bueno, aquí vamos a ver juicios. Nos dice el título del capítulo 28, si alguno de sus Biblias tiene los títulos, que son títulos agregados, dice juicio a Efraín. Cada vez que se refiere a Efraín, se está refiriendo al pueblo de Israel del norte. Ustedes saben que durante el reinado de Saúl, y después vino David, y luego de Salomón, toda Israel era una sola nación. Las doce tribus estaban, en realidad eran catorce, estaban todos juntos, ¿verdad? Pero como se reveló, eh, Salomón contra Dios apostató. El Señor le dijo, voy a, dividir, a quitarte el reino, bueno, voy a quitar gran parte del reino de ti, pero no de, durante tus días, sino en los días de tu Hijo. Salomón sabía que había un hombre Jeroboam que había sido uno de sus siervos que eh, de alguna manera tenía ya en las intenciones de rebelarse contra Salomón y, y lo persiguió, pero él salió huyendo a Egipto y entonces al final, bueno, ya se fue para allá. Pero en la muerte de Salomón llegaron las tribus, ¿verdad? Y venía al frente Jeroboam a decirle a Roboam, el hijo de Salomón, tu padre nos, nos daba impuestos, nos tenía con impuestos muy fuertes. Lo que recogía Salomón de impuesto de Israel eran 230 toneladas de oro al año. Imagínense el impuesto que tenía la gente. Pero tenían mucho dinero, era una nación muy rica, pero igual, era, el costo era muy grande. Tu padre nos, nos, nos puso muchos impuestos para construir todas estas casas que han hecho, el, el gran palacio y todo eso, pero ya todo está construido. Ahora, por favor, bájanos los impuestos, porque es una carga muy grande. Entonces, él tuvo un consejo con los ancianos, y los ancianos le dijeron, mira, si tú les bajas los impuestos a esta gente, ellos te van a servir por toda la vida, van a estar tan contentos contigo, y en realidad no hay necesidad de tener tanto impuesto ya. ¿Ok? Y luego les preguntó a los jóvenes, que eran sus contemporáneos, ¿y ustedes qué opinan? No, si tú les bajas el impuesto ahora, al rato van a querer más. Nada más les das un, la mano y al rato te toman el brazo. No, diles, yo, si mi padre los tenía con gran carga, yo, eso, eso no es nada. Y fue y les dice. Cuando llegan a, a verlo, le dicen, ¿ustedes creen que mi padre era duro? no me, Ustedes no me van a conocer, ¿cómo soy yo? Entonces le dijeron, ¿sabes qué? No tenemos por qué servirte a ti, nada. Y se dividió el reino. Y fue Jeroboam el que tomó las diez tribus que se fueron al norte, se le llamó el reinado de Israel, y se quedó Roboam con una tribu o, o, o tribu y media, ¿verdad?, que fue al, al, al sur, se llamó Judá. Aquí viene el, rey, el juicio contra Israel, el reinado del norte, que desde que Jeroboam entró a gobernar, aunque el profeta le dijo, tú vas a reinar sobre diez tribus, y si sirves a Dios, le dijo el profeta a Jeroboam, Dios va a confirmar tu trono y tu reino. Pero después, cuando él ya estaba allí gobernando, dijo, mmm, si yo dejo a esta gente ir a Jerusalén a adorar, como lo hacen cada tres veces al año, Jeroboam eh, se, eh, se va a ganar el corazón de ellos y a mí, y se van a rebelar contra mí. entonces dijo, ¿saben qué? No necesitan adorar más allá en el templo, y tener sus reuniones ahí, sus fiestas que, que, se, que el Señor ha ordenado, ustedes pueden, y les puso dos becerros de oro, uno en el sur y uno en el norte del territorio, y él se hizo sus propias fiestas, de su propio corazón, de su, que él inventó, y fueron desde allí, nunca Israel se levantó de la idolatría, los profetas llegaron a, a exhortar al pueblo, pero nunca quisieron escuchar, entonces esta profecía viene para ellos, Todavía está Isaías predicándoles las profecías que van a venir hacia el reinado del norte y al reinado del sur, ¿verdad? Y las, vamos a ver las dos aquí en este capítulo. Ay de la arrogante corona de los ebrios de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia, aturdidos por el vino. He aquí, Adonai dispone un robusto y fuerte azote, como turbión de granizo y tormenta asoladora, como turbión de aguas desbordantes que barren la tierra con violencia. ¡Wow! Fíjense, los de Efraín eran conocidos por su embriaguez. Isaías profetiza de una destrucción de Samaria. O sea, se está refiriendo específicamente, cuando se refiere a Efraín, se está refiriendo a Samaria que es por los asirios, por el año 725 a.C., durante el reinado de Oseas, que se rebeló contra Siria para no pagar tributo, y esto está en Segunda de Reyes 17.4. Asiria era una nación muy violenta. Cuando ellos tomaban a alguien, separaban a las familias, las desnudaban, las mutilaban y las enviaban a diferentes lugares, ¿verdad?, Diferentes naciones que ya estaban todas gobernadas por Asiria, que no hablaran su lengua. Los despatriaban, los desmoralizaban completamente y era terrible. Todos tenían mucho temor la gente de Asiria. Pero, ¿qué hacían estos señores? Bueno, Samaria era una hermosa ciudad rodeada de torreones, o sea, torres grandes, con aspecto de corona y de flor, que será enteramente devastada por Sennacherib, el rey de Asiria. Y esta devastación la leemos en segunda de Reyes 17 del 5 al 6 y en el 18 del 9 al 12. Esta profecía que está dando Isaías, imagínense ustedes, viene tres años después, hasta después. Pero lo que está sucediendo aquí es que está profetizando eso cuando está el rey Oseas reinando y, más adelante, y está el rey Acaz, el padre de Ezequías, está reinando en Judá. Este rey era un malvado. Más adelante, cuando él muere, su hijo Ezequías, un buen rey, toma el reinado. Y durante el reinado de Ezequías es cuando vienen los asirios a invadir y se cumple la profecía que está dando aquí Isaías. ¿verdad? Entonces, como dije, los de Efraín eran muy conocidos por su ebriedad. Y lo que acostumbraban a hacer es que cuando venían los problemas y estaban ya las naciones ahí a punto de invadirlos, ellos estaban haciendo fiestas y estaban embriagándose. Y era como su manera de olvidarse del problema. Y el Señor dice, va a traer un juicio sobre ellos. Y cuando dice de la flor marchita, de su gloriosa hermosura, de la corona, justamente se está refiriendo a la gran ciudad que estaba en un valle muy hermoso, estaba en una, un, una montaña muy hermosa, rodeada de valles, y que hasta el día de hoy son preciosos, ¿verdad? hasta el día de hoy, lo que es Samaria y lo, los alrededores de allí luego dice el versículo 3 con los pies pisoteará la arrogante corona de los ebrios de Efraín y la flor marchita de su gloriosa hermosura que está sobre la cabeza de los que se glorían en la abundancia será como breva cuando llega el verano el primero que la ve la agarra y se la traga ahora como turbión de granizo dice aquí y tormenta asoladora Asiria va a arrasar a Samaria siendo el instrumento que Yahvé usa para castigar a su pueblo rebelde. Como lo dice eh, en el 10.5, hay Asiria vara de mi ira, mi indignación cetro de tu mano. Cuando el Señor está juzgando a Asiria, le dice, yo te usé a ti como la espada mía, como la vara de corrección, pero tú creíste que eras tú, que era tu poder el que lo estaba haciendo y le diste la gloria a tus dioses y lo hiciste con saña. Yo te envié para castigar a mi pueblo porque tú lo hiciste con saña. O sea, lo hiciste con gusto. Entonces yo también te voy a destruir a ti. Es increíble. Y luego este versículo tremendo que dice aquí va a ser como la breva cuando llega el verano. El primero que la ve, la agarra y se la traga. Ustedes saben que la higuera en junio produce la breva, que es un higo más grande. Pero son muy poquitos los que se producen en, en la higuera. Muy pocos. Y si se producen unos seis, digamos, en ese año, quiere decir que los hijos que van a venir más adelante van a ser en abundancia, un poco más pequeños y no tan dulces como la breva, que es un higo más grande. Pero es tan dulce y tan apetecible que por eso dice el primero que la ve, la agarra y se la traga inmediatamente, ¿verdad? Y lo que está diciendo aquí es que cuando llega a Siria no va a tardar en echarle mano y devorarlo, va a decir, porque a Siria, como eran una gente tan malvada, Tenía, les daba placer llegar y, y llegaron allí imagínense ustedes van a llegar a Samaria y la gente que ebria allí no va a poder ni defenderse o sea con una mano se, los van a, a, a derrotar no tienen manera de defenderse no están ni siquiera interesados en defenderse porque no pueden están borrachos y llegan y los, los toman pero inmediatamente y toda la riqueza que había ahí que era en, a, abundante se la lleva o sea por eso para ellos fue como wow mira a qué lugar llegamos aquí pum y se llevan todo de la misma manera va a llegar Nabucodonosor más adelante muchos años más adelante a Judá cuando la conquista todo el oro que había en el templo y todas las cosas tremendas todos los todos los el, el, los tesoros que había ahí se los lleva tremenda cosa aquel día Yahvé Sebaot será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, siendo justicia para los que se sientan a, ju a juzgar, valor para los que rechazan el asalto a la puerta. O sea, La profecía es con sentido escatológico, que esto quiere decir para los tiempos del futuro, de los del fin del tiempo. Pero también habla de la liberación durante el reinado de Ezequías. En el, el 25.4, Dice, porque ha sido fortaleza al débil, fortaleza al pobre en su angustia, abrigo contra el aguacero y sombra contra el calor, cuando el resoplido de los tiranos era cual tormenta que se abate con, contra el muro. O sea, el Señor va a hacer aquí, dice, sentido de justicia, valor para los que rechazan el asalto a la puerta. Ahora, notemos los contrastes que, se, que nos está dando aquí. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Está hablando, como dije yo, de... El momento en donde Ezequías se vuelve al Señor, porque después los asirios van a llegar también a querer conquistar Jerusalén. Conquistaron algunas de las ciudades más fuertes de Judá. Ya una vez que se habían llevado a lo que era Israel, del reinado del norte, ya no quedaba nadie. De ahí trajeron gente extranjera que venían adorando sus dioses. Entonces el Señor les enviaba leones fieras que los destruían. Y los asirios dijeron, bueno, es que no conocemos cómo deben adorar al dios de esa tierra, porque anteriormente pensaban en dioses territoriales, ¿verdad? Entonces, se consiguieron unos sacerdotes de Jehová para llevarlos allí, para que les enseñaran cómo debían adorar a Yahvé, al Señor, ¿verdad? Y los sacerdotes les enseñaron, entonces empezaron a adorar, respetaban a Yahvé, dice la Escritura, pero adoraban a sus propios dioses también, o sea, de las dos maneras. Entonces, pero ya el Señor dejó de atacarlos con, los, con las fieras. Y por eso los judíos no se mezclaban con los samaritanos, porque dijeron, ustedes tienen una religión rara, ¿verdad?, extraña. Pero eso es lo que sucede. Pero también nos está hablando aquí, en sentido escatológico, que quiere decir el, al final del tiempo. Estamos hablando del reinado milenial del Señor. Samaria, nótese los contrastes, Samaria es corona arrogante, Yahvé es corona de gloria, Samaria es flor marchita de su gloriosa hermosura, Yahvé será diadema de hermosura, Samaria está en manos de los aturdidos por el vino, Yahvé será sentido de justicia para los que se sienten a juzgar. Asiria pues con una mano es capaz de echar por tierra a los aturdidos por el vino que no pueden ofrecer resistencia, pero Yahvé será asalto a la puerta y va a poder el Señor eh, el pueblo resistir. Y en, el en los tiempos del futuro, pues, ¿quién va a poder pelear contra el Señor? Nadie, ¿verdad? Entonces, está, se está refiriendo también a ese, a ese eh, tiempo del, del final. Y luego dice el versículo 7, que es un versículo que ha impresionado a, a, a algunas personas, ¿verdad? Porque también dice, también estos se tambalean por el vino. Ahora, cuando dice, aquel día se va a ser, ya ves, será por diade, de corona de diadema y hermosura, al remanente de su pueblo. El Señor siempre tiene un remanente, unos escogidos que están apartados. No importa cuán malvada sea la nación y cuán depravada sea la nación, el Señor siempre tiene su remanente ahí. Cuando eh, Elías, ¿verdad?, después de haber mostrado que Yahvé era el Señor, porque durante el reinado de Acab tenía a su esposa Jezabel, que era una bruja, ¿verdad? Era una malvada. Ella estaba matando a los profetas de Yahvé. Y ella había levantado profetas a Baal. A Baal que lo adoraban con... con eh, era un dios que lo quemaba, eh, de, de fierro que calentaban las, las manos al rojo vivo y ponían a los niños ahí, ¿verdad? Que normalmente eran niños que habían nacido de orgías que ellos tenían en adoración a sus dioses era una cosa terrible y esta mujer tenía todas estas cosas perversas ¿verdad? entonces había varios profetas ahí para diferentes eh, dioses y acá era un, un, un rey que eh, lo dominaba su esposa entonces siempre estaba haciendo cosas malas aunque de repente se humillaba delante de dios volvía y siempre hizo lo malo delante de dios y se enojaba con Elías porque Elías siempre lo estaba reclamando. Era como, como Juan el Bautista con Herodes, ¿verdad? Herodes era perverso, pero le gustaba escuchar a Juan cuando predicaba. Entonces, a veces lo, llam, lo llamaba para que le hablara y estaba, pues, como mucha gente le gusta escuchar las cosas de Dios, pero solamente escucharlas, pero no les gusta obedecerlas, ¿verdad? Se, sí. se siente bonito cuando me hablas de Dios, pero hasta ahí nomás, ¿eh? No me digas que tengo que hacer alguna cosa porque hasta ahí llego yo. Entonces, así estaba la situación con, con uh, eh, Herodes y también así estaba la situación con Acab. A veces le hacía caso a Elías y a veces no le hacía caso. A veces estaba enojado y lo andaba buscando para matarlo. Bueno, Elías le había dicho, ¿sabes qué? Si ustedes no se arrepienten y adoran al Señor, no va a llover aquí hasta que yo diga. Le ah, dijeron que... ¿Cómo va a ser así? ¿verdad? Y pues se va el profeta. Y se va. Y se esconde porque dice, no, aquí me van a buscar en cuanto vean que no llueve nada. Y pasan los años y hay una sequía tremenda. Entonces, de repente, el Señor le dice que, que vuelva y le diga que ya va a llover. Y que, pero tiene que hacer... El Señor le da las instrucciones. Y las instrucciones es que él se encuentra nuevamente con Acá. Y le dice, ah, te encontré enemigo mío. Dice mira cómo tienes al pueblo con una sequía terrible. Y le, le dice, yo no he traído el mal al pueblo, lo has traído tú y tu mujer perversa que están adorando a esos ídolos. Tú eres el que estás eh, atribulando al pueblo. Dice, vamos a hacer una cosa, vamos a ir al cerro, a la montaña y vamos a ofrecer sacrificios. Tráete a los profetas de Baal y que ofrezcan ellos sus sacrificios. Y yo voy a ofrecer el mío. No le vamos a poner fuego. El Dios que conteste con fuego, ese es el que es Dios. Ok, entonces todo el pueblo dijo, ok, vamos, vamos. Entonces, llevaron los animales y todo, ya quedaban pocos animales y ya no había casi nada de agua, pero lo poquito que había, se lo llevaron para allá. Y los de profetas de Baal eh, hicieron, partieron sus animales, los, 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 los mataron, los pusieron sobre sus altares allí y no les pusieron fuego, ¿verdad?, y empezaron a, a danzar alrededor diciendo Baal respóndenos respóndenos Baal y a hacer sus cantos y sus cosas ahí raras y como Baal no les respondía ¿verdad? porque no es Dios entonces empezaron a cortarse con cuchillos ¿verdad? que era una de las cosas que ellos hacían para su adoración hasta que les chorreaba la sangre dice la escritura y Elías estaba ahí y les decía grítenle más fuerte a lo mejor no los escucha a lo mejor está dormido y hay que despertarlo a lo mejor está en el baño haciendo sus necesidades, denle, denle un tempecito, ¿verdad? Se burlaba de ellos y la, la gente estaba más y más gritando y hasta que ya llega la hora del sacrificio de la, de la tarde, les dice, ok, suficiente señores, suficiente, ya tuvieron su diversión, ahora me toca a mí. Entonces pide que le echen agua al, o sea, él parte su, su sacrificio, lo pone ahí, lo prepara, piden que le echen agua por encima de manera que se mojó toda, toda la carne de los animales, se mojó la leña y todavía habían hecho un, había hecho un, circo, un, un surco alrededor, se llenó de agua todo ese surco allí y luego empezó a orar y dijo, Señor, yo sé que esto no par, no por mí, porque yo sé que tú eres el Dios verdadero porque y que sepan ellos que por mandato tuyo estoy haciendo esto, te pido que tú, Señor, les demuestres que tú eres Dios y descienda fuego del cielo y consuma el sacrificio. Y descendió fuego del cielo, consumió el sacrificio, y hasta consumió la leña, consumió la carne, consumió las piedras, y hasta lamió, dice la Escritura, el agua que había en, la, en, la, en el surco que había hecho. Entonces, allí Elías dijo: Prendan a todos los profetas de Baal. Y prendieron a los de Baal. En total eran como más de 400, eran como el doble, eran como 950. Y a todos ellos. Fue y los degolló en el arroyo, el mismo eh, Elías. Pero después Jezabel se enteró y dijo: Uh, y llovió, ya llovió, ¿verdad? Pero cuando se enteró, Jezabel dijo: este, que así me haga Dios, y si aún me añada, que era uno de los dichos que decían entonces, ¿verdad? Si la cabeza de, Elie, de Elías no la tengo yo aquí en mis manos para mañana. Entonces Elías sale corriendo y se va. Y corre, y corre, y hasta llegar a Arabia, al monte Sinaí, ahí se esconde en una cueva. Y el Señor le dice, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Y le dice, es que es, me andan persiguiendo, Señor, ¿Verdad? Solamente, dice, han matado a todos tus profetas, solamente quedo yo. Y me van a matar. ¿Se, se te va a acabar el negocio, Señor. Te vas a quedar sin negocio aquí, ¿verdad? Y le dice, ya le da un trabajo para que haga. Sal de ahí de la cueva y le da un trabajo para hacer. Le dice, pero quiero que sepas que tengo 700 hombres que no han doblado su rodilla ante Bar. O sea, tengo un remanente. Siempre hay un remanente. Por malvada que sea la situación, mis amados, siempre hay un remanente. En el versículo 7 de Isaías 28, después de haber dado la profecía a Efraín, que es al reinado del norte, de juicio, ¿verdad?, por su rebelión, Ahora se voltea para hablar, dar el juicio que va a dar al reinado del sur, a Jerusalén, a Judá. También estos, dice, se tambalean por el vino y dan traspiés por el licor. Sacerdotes y profetas se tambalean por el licor, los aturde el vino, dan traspiés por el licor, tambaleanse en la visión, titubean en la sentencia. Todas las mesas están llenas de vómito y suciedad y no queda sitio limpio. Wow. ¡Wow! Esto es tremendísimo, mis amados. También esto, es, como dije, se indica que Isaías vuelve su mirada a Jerusalén, en donde nota que el pecado de ebriedad de Efraín también está, y aún en mayor grado, en los sacerdotes y los profetas de la ciudad. El comentarista eh, Trencher dice que esto de los vómitos en las mesas y todo eso, de alguna manera está como tipificando una orgía. ¿Se imaginan ustedes los sacerdotes y los dirigentes los, los profetas también, y los dirigentes, los que están al, a, a, al frente de la nación, ebrios, titubeando por el vino. Los sacerdotes, mis amados, debían observar templanza por la dignidad del sacrificio que se requería. Los profetas eran equiparados con los nazareos, que también se abstenían, ¿verdad? Además de su condición de videntes, requería claridad de juicio y discernimiento de los oráculos que recibían todo lo cual era perturbado por el abuso de licor. En números, perdón, el levítico 10, del 1 al 10, nosotros leemos la historia de los hijos de Aarón cuando recién terminaron de hacer el tabernáculo de reunión en el desierto, que era algo que el pueblo estaba tan emocionado que trajeron ofrendas hasta que Moisés dijo, "Ya no traigan más porque es demasiado." De repente van por primera vez a inaugurar todo este asunto. Las vestimentas de los sacerdotes eran tan hermosas que parecían dioses, con piedras preciosas, oro y todo esto. Entonces están ahí a punto de hacer esto con los músicos y todo un asunto. Y ahí ya listo, el pueblo viendo qué es lo que va a pasar. Y Nabad y Abiú, los hijos de Aarón, dijeron, oye, pues... La gente, hay que empezar el, 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 el espectáculo aquí, ¿verdad? Y tomaron incensarios y les pusieron ahí incienso y le pusieron fuego y empezaron a ofrecer fuego, dice, con fuego extraño que el Señor nunca les pidió. Y, él, y descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora, según las, los comentarios hebreos, dicen que el fuego entró, de acuerdo a las palabras que se describen ahí, por la boca. Los consumió el cuerpo, pero dejaron las vestiduras intactas. Como sea que sea, se murieron. Y luego le dijo el Señor, Aarón, no lamentes a tus hijos ni los llores, porque si no, también tú también te mueres. Y aprende una cosa, tus hijos no pueden tomar vino cuando vengan a oficiar aquí. Ningún sacerdote le queda prohibido, porque tiene que saber discernir lo que está haciendo delante del pueblo de Dios. ¿Se imaginan ustedes? O sea, los sacerdotes debían observar templanza por la dignidad que el sacrificio requería. Luego dice el versículo 9, ¿a quién, dicen ellos, viene a doctrinar? ¿A quién trata de enseñar a recién destetados apartados del pecho? Porque es precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá. O sea, vemos el orgullo cuando dicen, ¿a quién viene a adoctrinar este? ¿Quién se cree? ¿No sabe quiénes somos nosotros? ¿Cree que no conocemos la ley? Dicen estos hombres. que nos va a enseñar? este ¿Quién es este? Isaías. Dice, viene aquí enseñándonos precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea. ¿Qué cree que somos recién decetados? Vemos el orgullo y la arrogancia de los sacerdotes y los profetas que se resisten a escuchar las palabras del profeta. Ahora, en el estado de su ebriedad, los sacerdotes y los profetas se burlan de las palabras de Isaías y las comparan con balbuceos de borrachos y también con las palabras de una madre que enseña a su hijo recién destetado. O sea, normalmente la madre era la primera que le enseñaba al, as, al niño, al hijo, las primeras cosas acerca de Dios. Entonces tenía que enseñárselas como se les enseña a un niño. ¿verdad? Dice aquí, la manera que este hombre viene a hablarnos como nosotros, ¿qué cree que somos nosotros recién destetados?, y la manera que nos enseña y nos está repitiendo las cosas, precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito aquí, otro poquito allá. En hebreo esto suena así. Tzab la tzab, tzab la tzab, kab la kab, kab la kab, sir, sham, sir, sham. O sea, es como en, 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 en español decir, papa, papa, ta ta. ¿Así nos viene a enseñar este? Se están burlando completamente de la manera en la que Isaías les está explicando las cosas, porque no las pueden entender y no las quieren recibir. Entonces dice aquí, fíjense, aquí viene el juicio. Cierto, con lengua balbuciente, en lenguaje extraño, hablará a este pueblo. El que les ha dicho, aquí está el reposo, dad reposo alcanzado, esto es lugar al descanso, pero no quisieron oír por lo que la palabra de Yahvé será para ellos precepto a precepto, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados. Wow. Ya que no quisieron oír las palabras de advertencia y el llamado de arrepentimiento en hebreo dice, "Tendrán que escuchar el lenguaje extraño de la nación invasora." ¿A dónde van? van a escuchar un lenguaje que ni lo van a entender. ¡Wow! Eso es tremendísimo. Aunque Yahvé les había prometido reposo y bienestar, no quisieron oír, aun cuando eran castigados. El Señor los había llevado a una tierra que fluía leche y miel, y ellos no quisieron escuchar. No quisieron escuchar. Isaías, imitando las mismas palabras con las que los borrachos se burlaban de él, de la advertencia de juicio de parte de Dios, les dice que se van a cumplir, mandamiento a mandamiento, renglón por renglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que caigan a espada y sean quebrantados y se enreden y queden atrapados. Y esta es la suerte para los que hoy así se burlan. Es impresionante cuando uno trata de hablar de Dios con una persona arrogante, dicen, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? para que me hables de esas cosas. ¿Verdad? Yo escucho a los científicos, yo escucho a las personas. Y si se dan cuenta una cosa, en las escuelas en donde aturden a nuestros hijos con enseñanzas ¿verdad? equivocadas y falsas, ¿saben cuál es el arma que utilizan? La arrogancia y el orgullo. Y los jóvenes están como, ay, pues miren el profesor. Se burlan de los cristianos, diciendo que son unos estúpidos, que son intelectualmente deshonestos. ¿verdad? Ahí están creyendo en Adán y Eva! ¡Ay! No, pero ellos que dicen, la naturaleza es muy sabia. Y es increíble, ¿verdad? O sea, la, la naturaleza se la da madrina de ellos, pero impresionante. Bueno, así, esa va a ser la, 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 la ruina de ellos. Lo que leyeron de, de parte de Dios, ¡ay, ellos creen en un juicio final! Bueno, les va a tocar, les va a tocar el mismo juicio final. Todo lo que escucharon en la escuela dominical, aquellos que se han revelado y se burlan de eso, eso lo van a ver en realidad en el día que viene, cuando estén delante de Dios. Oh coplistas, ¿verdad?, que cantan coplas, burlones, que gobernáis a este pueblo de Jerusalén, oíd la palabra de Yahvé. Ah, Habéis dicho, hemos hecho un pacto con la muerte y con el Seol, tenemos alianza. Cuando el azote pase por el torrente no nos alcanzará porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y de la falsedad nuestro escondrijo. Guau, ah, wow, ese es tremendo. ¿eh? Los gobernantes de Jerusalén se burlan de las palabras de Dios dadas por Isaías, confiados en que tienen un pacto con la muerte. Que es probable la, probablemente la alianza con Egipto en contra de Asiria que contiene una alusión a Mot, que es el dios cananeo de la muerte y del Seol. En México hay gente que está adorando la santa muerte, haciendo pacto supuestamente con la muerte para que cuando les toque sea una muerte tranquilita, ¿verdad? Qué ridículo y qué, 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 qué ofuscado puede estar la gente cuando no quiere acercarse a Dios. Pero en realidad estos burladores, como los burladores de hoy, se refugian en la mentira, se esconden en la falsedad y por ende... Cosecharán condenación, vergüenza y confusión perpetuas, según nos dice Daniel 12, 2. Resucitarán unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetuas. Dios en rectitud y justicia arrasará el refugio de mentiras y el escondrijo de falsedad de los burladores. Versículo 18 dice, y será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestra alianza con el Seol no será estable cuando pase el turbión del azote, os pisoteará. Algunos ven en el pacto con la muerte, lo ven deshecho por Ezequías al destruir la idolatría en Jerusalén y restaurar la adoración de Yahvé, poco después que Asiria destruyó algunas de las ciudades de Judá, pero sabemos que también tiene un cumplimiento, ¿verdad?, cuando la persona se da cuenta que su pacto con la muerte no le sirvió de nada porque se va a tener que encontrar con el juez supremo, ¿verdad? Luego dice el versículo 19, Cada vez que pase os arrollará y pasará mañana tras mañana, de día y de noche, entonces el terror habrá sido bastante para aprender la lección. La cama será corta para estirarse y estrecha la manta para envolverse. Ya se alzará como en Perasín, se desperezará, como en el valle de Gabaón, para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su tarea, su insólita tarea. Por tanto, no os burléis. No sea que se aprieten más vuestras ataduras, porque me he enterado de la destrucción decretada por Adonai, Yahvé, Sebaot, contra todo el país. Ahora, aquí está profetizando la destrucción total. En esta profecía ya dio una profecía contra Efraín, que es el reinado del norte, de destrucción. ¿verdad? en donde se los van a llevar cautivos. La hora está dando una profecía contra el, el reinado del sur de una destrucción total, en donde va a ser destruido, dice el Señor, ya decretó destruir a todo el país por la maldad, esta maldad de la gente, que estaba confiando en sus vanidades, estaba confiando en que nada nos ha pasado. De hecho, algunos de ellos, algunas de las mujeres que se fueron a Egipto, cuando les dijo el profeta, no se vayan a Egipto, lo vamos a leer cuando lleguemos a Jeremías, se van a Egipto y Jeremías se va a Egipto a decirles, arrepiéntanse de esto, dice, ¿sabes qué? No te vamos a escuchar, vamos a seguir haciendo nuestras adoraciones a la reina del cielo. Tenían una diosa que le llamaban la reina del cielo. Dice, ¿por, porque. qué? Jehová no nos ha librado y en cambio las naciones que nos han conquistado nos han conquistado porque queremos servir a esos dioses poderosos. Ellos nos conquistaron porque sus dioses son poderosos. Es, esa es la mentalidad que tenían. Tremendo. O sea, estaban refugiándose en la mentira. Se estaban escondiendo, ¿verdad? En el engaño. Y dice el Señor, va a destruir todas estas cosas, la mentira y el engaño. Pero después cuando leemos aquí, ¿verdad?, cada vez que pase los va a arrollar y pasará mañana tras mañana, dice el versículo 19, y día y noche, entonces el terror habrá sido bastante para prender la lección. O sea, cuando vean ustedes, va a llegar el, el, la destrucción, en este caso aquí, viene parte de la destrucción de Judá por Asiria. porque Después, cuando va a destruir a Jerusalén, primeramente Ezequías quiere hacer un pacto con los asirios y decirles, mira, nosotros les vamos a hacer sus siervos y les vamos a pagar tributo pero después el rey de Asiria pidió más y pidió y dijo, ¿saben qué? los vamos a invadir de cualquier manera entonces Ezequías se vuelve al Señor y el Señor le dice no te preocupes yo me encargo y el ángel de Jehová vino una noche cuando estaban rodeados por el ejército asirio y mató en una sola noche 185 mil de los hombres más fuertes más adelante el rey de Asiria se va se regresa a su lugar y después pasado un tiempo está adorando en el templo de su Dios de su ídolo y dos de sus hijos llegan y lo matan. Wow, tremenda cosa. O sea, el juicio de Dios viene. Pero aquí también dice, Babilonia también llegó. Más adelante, cuando fueron conquistadas a Jerusalén, fue por Nabucodonosor. Ahora, después de el buen rey Ezequías, reinó Jerusalén su hijo Manasés, quien derramó tanta sangre inocente en Jerusalén, que Yahvé ya no quiso perdonar y destruyó enteramente a Judá, entregándola en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Podemos leer en segunda de Reyes 23, el 25 al 27, que dice que ya no quiso perdonar por toda la maldad que hizo y toda la, la sangre inocente que derramó el hijo de Ezequías, de que fue un rey mal, en, extremo, en extremo malvado, aunque se humilló después delante de Dios. Más adelante el rey Josías, un rey bueno, quiso, restauró la adoración a Dios, pero el Señor dijo, sí, pero ¿sabes qué? Yo ya decidí que voy a destruir este pueblo. Y después de Josías, vinieron otros reyes malvados, que de cualquier manera el Señor destruyó completamente el pueblo. Los que antes habitaron en la tierra que fluía leche y miel, ahora vivirán en un país extranjero, sin la libertad y las comodidades que tenían. Dice, ahora la cama les va a quedar chica, y la manta también. Mis amados, esto tenemos que aplicarlo personalmente a nuestra vida. El Señor nos quiere bendecir. El Señor no quiere castigarnos, el Señor no, no quiere disciplinarnos, no quiere tener que disciplinarnos. Él nos, él nos dice, no seas como el mulo sin entendimiento, que hay que refrenarlo con, con freno. ¿verdad? Yo te quiero guiar con la mirada para allá, para acá. ¿verdad? Con los ojos te quiero guiar. Lleva mi yugo que es ligero, pero en el que el yugo es ligero, es un yugo. Y si yo me resisto, el yugo me va a lastimar, pero si yo no me resisto y me dejo guiar por el Espíritu Santo, ¿saben qué va a ser el Señor? Va a ser ese pastor que me va a, llegar a llevar a buenos pastos, a aguas de reposo. Voy a disfrutar la vida, la vida cristiana. En obediencia a Dios es una vida de paz, dice la Escritura. El reino de los cielos no consiste en comida y en bebida. O sea, no consiste en legalismos, en que esto sí, esto no, y que hay cargas que te están poniendo, sino en gozo y paz del Espíritu. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Que estés gozoso, que estés tranquilo, que tengas paz. El gozo es más que la felicidad. La felicidad depende de las circunstancias. Me acaban de regalar un jaguar, rojo, último modelo, qué bonito estoy, estoy muy feliz porque me regalaron ese jaguar. Y voy saliendo de la agencia, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, y apenas salgo, ¡pum!, me chocan. Y no tenía seguro, ya estoy triste, se me fue la felicidad. Pero el gozo es ese, eh, tenemos una felicidad mayor que no depende de las circunstancias, aunque estoy... A, atribulado y aunque estoy pasando por situaciones difíciles, tengo el gozo del Espíritu Santo que me mantiene ahí, ¿verdad? Y la paz también la tengo. Dice, sean conocidas tus peticiones. Por nada te afanes que tus peticiones sean conocidas delante de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento va a gobernar tu corazón. De eso se encarga Dios, porque es fruto del Espíritu Santo el gozo y la paz, ¿verdad? Entonces, es tremendo. Eso es lo que Dios quiere. Ahora dice, la extraña obra y la insólita tarea de, de Yahvé es que usó a Siria y a Babilonia naciones en extremo perversas y crueles para destruir enteramente al país rebelde de Israel. Luego el versículo 23, estad atentos y oíd mi voz, atended y escuchad mi dicho, el que hará para sembrar, arará día tras día. ¿Abrirá surcos en la tierra y desterronará sin cesar? ¿O una vez allanado el campo, ¿no siembra el eneldo y esparce el comino? ¿Echa el trigo en sus surcos? ¿O la cebada en la parcela determinada y la avena en sus lindes? Porque su Dios lo instruye, le enseña lo que es conveniente: que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se ha de. Hacer rodar la rueda de la carreta, sino que con el palo se bate en el eneldo y con la vara el comino. No se muele hasta lo último el grano, sino que se trilla haciendo que la rueda de la carreta lo rompa sin molerlo. También esto procede de Yahvé Sebaot, que hace maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Ahora, saben, esto me maravilla en esto, mis amados. Todo lo que nosotros sabemos hacer, porque ¿cómo sabemos lo que sabemos?, porque Dios nos enseña. No lo tenemos que aprender todo. Hay cosas que son, decimos, pues que es lógico que esto tiene que ser así. ¿Verdad? No estamos programados para eso, pero sabemos cómo hacerlo. Creo que les he platicado en varias ocasiones esa película rara que vi hace muchísimos años, que se llama La Biblia, muy antigua, donde está... Adán allí y el Señor ya lo acaba de hacer, de, de, de crear y le está mostrando el paraíso y Adán está así mirando todo y, y bueno, ya lo deja solo y Adán anda descubriendo y toma una manzana y la huele y se la va comiendo y luego de repente toma una banana, un plátano, ¿verdad? Y no sabe qué hacer con él. Entonces lo aprieta por un lado y el, el plátanito sale por, por arriba, ¿verdad? Porque... Nadie le ha instruido cómo se tiene que pelar un plátano. Por atrás pasa un mono y le hace así. Mira, así se hace la situación. Pues no, el mono ya lo sabe pelar. Pues cualquiera, cualquiera lo sabe hacer, ¿verdad? Si la cosa no tuvo que ser, que tuvo que aprender todas las cosas así, no. Dice, aquí está diciendo algo muy especial. ¿Cómo sabe el que va a sembrar cómo tiene que preparar los surcos? ¿Cómo sabe cómo lo tiene que regar? Y cuando lo cosecha, ¿cómo sabe cómo lo tiene que cosechar? ¿Cómo sabe qué tiene que hacer con el grano? Porque no hace lo mismo con el maíz que con el trigo. Es porque yo, dice el Señor, le doy el entendimiento para que sepa lo que tiene que hacer. ¡Qué tremenda cosa! Bueno, en esta parábola vemos que así como el labrador ara para sembrar y recoger el fruto, Dios también utiliza métodos para castigar y corregir a su pueblo. Porque no es que de, de repente el profeta cambió de tema, dijo, ah, les quiero hablar, dar una clase de ciencia aquí, ¿verdad? De decirles como, eh, algo, algo, algo interesante, ¿verdad? No. Está hablando del juicio de Dios sobre su pueblo. Pero no es un juicio de destrucción. El juicio de destrucción, el Señor lo, lo, lo trae sobre los enemigos de Dios. Pero aún estos pueblos rebeldes que se rebelaron contra Dios, como Asiria, como Egipto, el Señor mismo dice, son, son eh, obra de mis manos. Son obra de mis manos y yo voy a tener, al final voy a tener compasión de ellos. Porque son obra de mis manos. Y necesitamos darnos cuenta que el Señor, al final, va a tener compasión. Ya lo hemos visto en las otras profecías de Isaías. De lo, aún de los pueblos perversos que se vayan a convertir con, con el Señor. Es impresionante cuando vemos nosotros a, hoy en día muchos musulmanes están siendo alcanzados por el Señor y como ellos creen en visiones Cristo mismo se les está apareciendo porque ama a esa gente Cristo ama al pecador a veces pensamos no es que esa gente ya es demasiado malvada nosotros también el Señor no vino por los buenos Él no es el chapulín colorado ¿verdad? el Señor vino por los malos el Señor vino por lo malo y lo menospreciado del mundo lo vil y nosotros calificamos y por eso estamos allí. Pero entonces también es Dios quien le da sabiduría al labrador, como dije, de la manera que también a los que sirven los guiará con su mano dándole sabiduría y la capacidad de vivir recta y felizmente y llevar mucho fruto. Al fin de cuentas, mis amados, al fin de cuentas, lo que vale la pena de la vida es el fruto que vamos a traer delante del Señor. No es lo que hicimos aquí en la tierra y que se queda aquí. Es lo que hicimos aquí en la tierra para el reino de Dios. Son los tesoros que pusimos allá. En esa parábola del de la mayordomo infiel el Señor dice haz tesoros en el cielo por medio de las riquezas injustas para que cuando estas faltes, falten te reciban en las moradas eternas. ¿Qué quiere decir eso? Utiliza el dinero, los recursos que Dios te da aquí para hacer tus tesoros en el cielo. Para que cuando éstas falten, tienes tesoro que allá, allá no, no se devalúa, no se pierde, no le pasa nada, no se, no se lo roban, no se envejece. Es eterno. Y al fin de cuentas, cuando ya damos nuestro último suspiro y nos ponen las sábanas sobre nuestra cara, lo que importó, es lo que dejamos en el reino de Dios, lo que estamos llevando cuando entremos en la eternidad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente es hermoso, Señor, como tú nos enseñas, y te pedimos que tú siembres esta palabra como una semilla sembrada en buena tierra para que dé su fruto al ciento por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.